0: E aí, meu ser de luz e sombra, bora botar o pezinho na macumba hoje? Peço que o seu Ori não se ofenda com as minhas palavras e te convido a se colocar numa posição confortável, fechar os olhos, respirar profundamente, manifestando para o seu Ori que as informações que trago aqui são para o seu despertar de consciência. A gente mergulhou muito fundo nos últimos episódios, não foi? Para finalizar esse tema, Vamos conversar sobre o último grande inimigo do início de ciclos, a autossuficiência. O que leva uma pessoa a querer se virar sozinha? Geralmente as tristezas, mágoas, as frustrações passadas fazem brotar dentro do ser humano a vontade de não confiar em ninguém. Mas vamos partir do princípio da autorresponsabilidade. Tudo o que você viveu, você se permitiu viver. Independente das atitudes dos outros, ninguém te machuca se você não abrir espaço para isso. A primeira grande consciência desse movimento é: por que, que eu vivi isso? Onde foi a brecha que eu abri? Como posso mudar algo dentro de mim para lidar ou me proteger melhor desse tipo de situação? O que, que a gente faz? A partir de agora, eu vou fazer tudo sozinha, sem depender de ninguém. Porém, meu amor, meu lindo ser de luz e sombra. Até as pessoas que te enganaram entraram na sua vida porque você deixou entrar. A autoestima baixa nos leva a relações sem freios, sem critérios. Nos leva a aceitar tudo porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Mais uma vez, a desconexão com o tempo. A pressa em ter tudo nos leva a não ter nada. Porque casa construída em base de palha não sobrevive nem ao verão e nem à chuva. É fundamental perceber, quando falamos em fechamento de ciclos em relações, o que quebrou aquela relação. Que comportamentos você teve, você, parar de ficar se lamentando que o outro isso ou aquilo. Porque o ciclo está na sua vida. Aquela pessoa foi atraída por algum padrão de comportamento, além de questões espirituais também. Mas isso é papo para uma outra conversa. A autossuficiência dura até a primeira crise. Veja bem, ninguém nasceu para ser só. Nós somos os únicos animais que dependem dos pais depois de adultos, depois de já ter habilidades para adquirir alimento e abrigo. Nós levamos o entendimento de convivência para a dependência. E a diferença é grosseira. Assim como na natureza, tudo vira um sistema. O solo permite a planta a nascer, e usar seus nutrientes para crescer e frutificar. A planta precisa do sol, de água, mas nem o sol, nem a água e nem o solo fazem a parte que a planta deve fazer, que é de se desenvolver. Eles estão lá sendo eles. A planta, através da presença deles, cria ferramentas para sobreviver. Isso é viver em Hebe. Entender que cada um dentro do seu espaço, seja de trabalho, familiar, seja na relação, tem seu papel e esses papéis devem coexistir e não sobrepor um ao outro. Bom, você está aqui me ouvindo, possivelmente porque seu Ori sabe que existe uma cura em mim que pode ser acessada por você. Certamente que quando eu preciso estar na posição de ouvir, preciso buscar alguém que me acrescente sabedorias que eu ainda não possuo. Assim melhoro e posso contribuir ainda mais com quem precisa de mim. Isso gera dependência? De jeito nenhum. Eu já vivi as duas vertentes bem diferentes de relação do sacerdócio. Em uma, eu mergulhei tão fundo que em algum momento eu me perdi. Isso faz da pessoa uma pessoa ruim? Não. Eu me permiti viver algo que não cabia na minha vida e eu sempre soube disso. Dessa pessoa eu carrego somente gratidão, porque através dela eu cresci pra caramba. Nessa fase eu era alguém exatamente como vários pontos do que já falei aqui. Como sempre digo, eu não falo do que eu não tenho propriedade para falar. Portanto, muitas vezes eu tive medo, inseguranças e me escondia debaixo das asas dela. Porque apesar de todas as sabedorias que eu passei aqui para vocês já serem presentes na minha vida, eu não acreditava em mim com firmeza. De outro lado... A relação que vivo atualmente com o meu sacerdote vai totalmente pro o oposto disso. Uns dias atrás eu estava até falando com ele que a minha maior alegria é saber que ele tirou as minhas rodinhas da bicicleta e que eu estou andando livremente por aí. E que o que me deixa mais tranquilo é saber que se eu cair ele vai dar risada, ou seja, tratar isso com humanidade, com leveza, e vai me ajudar a levantar. E é essa a função do orientador na vida de uma pessoa. Não é sobre dar o beabá. É sobre auxiliar a pessoa a encontrar o mapa dos seus caminhos, das suas habilidades, da sua felicidade. Porque não existe padrão. Cada ser humano é um ser humano. Em meu Ilê, existem filhos de orixá que necessitam mais e menos do acompanhamento frequente. A diferença entre eles é a capacidade? Não. É a forma como eles digerem. Alguns digerem igual pato, comeu saiu, outros como o boi, ruminando e passando por vários estômagos. Tá fechando um ciclo, iniciando um ciclo. A orientação de alguém responsável faz muita diferença nesse momento. Entender o que cabe a seus comportamentos, o que é espiritual, o que é energético, faz tudo ser mais leve. Palavra de quem já esteve aí no lugar onde você está hoje e que através do cuidado de pessoas incríveis chegou onde chegou hoje, por mérito meu e de quem teve responsabilidade com a minha história. Por isso, a filosofia dos Orixás nos ensina diariamente. Todos os dias você precisa de alguém, seja para fazer a roupa que você veste, a comida que você come, que vende o que você precisa, que cumpre o que você vende, que precisa do seu serviço e por aí vai. O que a gente mais encontra, principalmente no mundo da espiritualidade, são pessoas buscando por autossuficiência. Fazer tudo só. A vaidade do eu sei, eu posso, eu não preciso aprender, isso aí eu já sei. Isso aqui não me transmite nada, isso aqui não me ensina nada. E muitas vezes o que tem para ser aprendido está além do comportamento. Dentro de uma casa de orixá, a gente aprende muito sobre saber ouvir sobre saber se posicionar sobre saber o que cabe a mim e o que não cabe porque nem tudo tudo aquilo que não é dito pra mim tudo aquilo que não é ensinado pra mim é porque eu não estou pronto pra saber eu não preciso aprender a fazer uma iniciação de orixá se eu não estou pronta para fazer uma iniciação de orixá se eu não tenho o que é necessário para isso a autossuficiência, ela é intimamente relacionada com a vaidade. E a vaidade, ela é o câncer da espiritualidade. Porque a pessoa que é incapaz de reconhecer que ela precisa de alguém que a ensine, que a doutrine, que a direcione, então ela tá fadada a um sucesso. Por quê? Ah, você tá dizendo que a pessoa que é autodidata, ela nunca vai ser feliz na vida? Olha, se a gente partir do princípio que a pessoa que é autodidata, ela é autossuficiente, mas existe uma, uma diferença entre consigo aprender sozinho e entender que eu não preciso do outro. Uma pessoa que é autodidata e que ainda assim chega pra alguém e diz, olha, eu aprendi a fazer isso, isso, isso e isso. Eu gostaria de entender o quê? Por quê? Por que, que é feito isso? Qual a função disso? Qual que é a energia que isso carrega? É diferente do que sair fazendo bobagem e arrodo por aí. Principalmente quando você trabalha a vida de outras pessoas. Então, todo ser humano precisa de um mestre, de um acompanhante, de um orientador, para que ele não se perca. para que ele não acabe fazendo aí da vaidade, da autossuficiência, o, o maior ponto prejudicial da sua vida, acreditar que não precisa de alguém é algo muito perigoso, porque a gente vive numa sociedade em que a gente depende de tudo e de todos o tempo todo, até para que eu possa estar aqui gravando e trazendo essa energia para vocês, eu preciso que a minha filha, por exemplo, mantenha os cachorros ali quietinhos para que eles não saiam conversando aqui no áudio, é uma coisa boba, mínima, mas que eu preciso de alguém. Então é muito importante que a gente entenda sobre isso. Do perigo da autossuficiência. Porque a autossuficiência ela te leva a mexer no que você desconhece e te leva a acarretar problemas para sua vida que você não precisa. A partir do momento que você faz isso, você vai precisar de alguém para consertar. E se você é o tipo de pessoa que não, não trata bem as pessoas que não tenha uma relação respeitosa com as pessoas, você possivelmente vai ficar sozinho tentando resolver esse problema. Então, é fundamental que mesmo que você tenha uma imensa habilidade de aprender as coisas só, que você saiba onde isso cabe. Porque a autossuficiência no culto ao orixá não cabe. O ponto principal, a base do culto tradicional, a base do culto ao orixá é a oralidade. Você precisa de alguém que já aprendeu para passar isso para você. E isso nos ensina a respeitar, isso nos ensina a fazer reverência àquele ori que está ali nos acompanhando, nos direcionando, até o momento em que nós sejamos aí, tenhamos ferramentas necessárias para nos protegermos e ainda assim a gente sempre vai precisar do nosso sacerdote. Ah, mas isso é uma relação de dependência. Não é uma relação de dependência. É uma relação de estratégia, é uma relação de sabedoria. É uma relação que assim como pai e mãe, a gente não descarta. Ninguém pega e usa pai e mãe até se sentir bem confortável e depois joga fora. Isso não existe. Então, para finalizar esse tema maravilhoso, eu te convido a refletir sobre quatro pontos ao, ao longo dessa semana. Aí. O primeiro é, você enxerga as pessoas ao seu redor? Quando eu pergunto pra você se você enxerga as pessoas ao seu redor, é se você enxerga realmente os, os seres humanos que você convive. Você dá bom dia pro porteiro? Você dá bom dia pra moça da faxina? Você dá bom dia pros seus colegas? Você é a pessoa que entende que o mundo tá além de você? Tá além das suas necessidades? Segundo ponto, você tem agradecido pela vida que tem, por tudo que você tem, pelo menos uma vez por dia? Bom, muito obrigado, cara. Podia estar ruim, mas eu estou aqui, deitada na minha cama, debaixo de um teto, alimentada. Isso é necessário, isso é fundamental. Terceiro ponto, você tem se tratado bem e tratado bem as pessoas do seu convívio? Porque muitas vezes a gente se trata bem, mas a gente não trata o outro bem. Mas a gente exige do outro que ele trate a gente bem. A gente não respeita o outro, mas quer que o outro respeite a gente. E isso é, é o, ali a, a peça-chave de todos os desequilíbrios, de todas as brigas, de todos os atritos. Porque sempre que há atrito, há alguém que não está enxergando alguém. Quarto e último ponto. Você tem relações que são livres de cobranças e que mesmo na ausência você sabe que pode contar? Se sim, quando foi a última vez que você procurou essa pessoa para dizer o quanto ela é especial sem precisar de nada? Esse quarto ponto ele é muito importante de reflexão, porque geralmente a gente só procura as pessoas quando a gente precisa. Então você vê a pessoa autossuficiente vivendo a vida dela ok... Fazendo um monte de coisa que não é ok... Na hora que pesa ela faz o quê? Socorro! E como o outro tem que se sentir em relação a isso? Simplesmente socorrer? Complicado, né? Eu desejo do fundo do coração que você encontre respostas que te tragam soluções. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta hoje lá no Instagram para tirar as dúvidas que possam ter surgido. Vai lá. Vamos fazer com que a consciência faça parte da nossa jornada. E também para saber aí a sugestão de vocês, porque vocês desejam para esse mês que entra. Um beijo, uma semana cheia de axé para você. E domingo que vem tem mais, pode sentir.